0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши мысленные и словесные изыскания. В данном случае продолжаем разговор на тему о том, что такое русофобия. Разговор этот, может быть, отнесен к нашему более-менее новому циклу под названием ⁇ Русская идея ⁇ который в определенной степени является продолжением или развитием цикла же внутри горизонтов ⁇ История как промысел Божий ⁇ И вот в прошлый раз мы задались целью определить, что такое... На самом деле русофобия и каково происхождение этого явления. В определенной степени мы к этой теме обратились еще в связи с призывами некоторых современных публицистов вести современное российское законодательство ответственность за русофобию, за русофобию, за проявление русофобии и так далее. И, к примеру, отталкиваясь от такого, скажем так, явления как, ну, к примеру, антисемитизм и противодействие антисемитизму, мы пришли к выводу, что на самом деле русофобия — это не есть, скажем так, враждебное, отрицательное отношение к русской крови, к русской там национальности, в то время как, допустим, современные, что называется, израильтяне, современные Евреи они позиционируют антисемитизм как ненависть именно к еврейской крови, еврейскому национальному происхождению. С точки зрения нашей, как русских и православных, ненависть, враждебное отношение к России и к русским проистекает все же не из отношения отрицательного к русской национальности или русской крови, а происходит по духовным причинам. Именно позиционирование себя на протяжении далеко не одного века Русью и России как государство, общество, нации православных христиан, позиционирование Руси в последующем России себя как Третьего Рима в попытке жить в следовании именно правде Христовой, в общем-то, Западу как таковому, ну, в особенности западной цивилизации, оказывается неприятно и даже ненавистно. В этом смысле мы констатировали, что ненависть к России сродни ненависти к самому Христу, как к истине с большой буквы. Не то чтобы Русь исторически всегда и Россия, тем более в настоящее время – отличалась и отличается, скажем так, всегда одними только христианскими примерами исполнения заповедей и не имеет никаких недостатков, и не имела в прошлом и не имеет в настоящем никаких проявлений беззаконий и нарушений заповедей. К сожалению, конечно, нет. Мы являемся тоже примером многих немощей именно как христиане, но тем не менее. Очевидно, что каким-то чудом даже современная Россия, современное российское, русское общество, многонациональное, продолжающее оставаться многонациональным, в отличие от западного общества и от западных обществ, которые фактически, по сути, являются собой государство выгоды, поиски выгоды, поиски комфорта, поиски материального развития и стяжания, поиски прежде всего только материальной безопасности. несмотря на то, что русское общество, Россию как таковую последние лет 30 так не меньше пытаются и пытались приучить к тому же самому, тем не менее каким-то чудом, несмотря на все это безудержное развитие и воцарение духа общества развитого потребления, по сути, ну, дух-то антихристов, потому что дух серебролюбие. Тем не менее, современный русский человек, русское общество в своей некой сердцевине, можно сказать, до конца не сгнившей, тем не менее умудряется некое сопротивление этому западному духу потребления все таки проявлять. И в этом и вызывает ненависть и враждебность, потому что, собственно говоря, в этом и есть суть русофобии. Вероятно, попытка принять что-либо на законодательном уровне в этом смысле правильно как-то определить, что есть русофобия и ввести какую-то законодательную, законную, так сказать, административную или даже уголовную ответственность за такого рода проявления не факт, что осуществимо, и не факт, что на самом деле нам это прям-таки нужно. Но по крайней мере понятие определиться в плане идейным, что это такое. Вот почему это имеет место быть, и даже не одно столетие имеет место быть, и что мы этому можем действительно в идейном отношении противопоставить, это уместно. Уместно эта попытка. И, наверное, она уместна не только на каких-то информационных площадках, каких-то разговорах в пространстве средств массовой информации, а может быть в какой-то степени и... И на более высоком и широком уровне. Но, впрочем, продолжим говорить на эту тему. Мне бы хотелось, бы, чтобы мы акцентировали наше внимание на том, а что такое внутренняя русофобия. Вот что такое внешняя русофобия, испокон века тоже часто проистекающая из Запада. В общем-то, это понятно. И по причинам и идейным, о которых я уже сказал, вот, как ненависть, на самом деле, к инаковости, которые следует не выгоде, а правде Божией, правде Христовой, или пытается следовать. И как геополитическому сопернику, достаточно обширному и в плане территории и в плане народа населения и в плане возможности мобилизации этого народа населения и последние столетия одной из самых сильных армий, вот, среди других там мировых. А вот что такое внутренняя наша русофобия? Почему очень большой, значимый свой элит наших, интеллигенции нашей, этот свой вот эта интеллигенция, эти представители творческих профессий очень часто ну, выступают тоже на стороне вот этих либеральных, западных и, по сути-то, ненавистнического отношения ко всему русскому. Ко всему православному Ко всему такому по-настоящему Патриотическому Собственно говоря, в последнее время В связи с военными действиями на Украине Мы в особенной, с особенной силой Видим, как это проявилось Часть Элита, часть интеллигенции, она стала явно исповедовать вполне патриотическую позицию, исходить из этой позиции, а часть избежала на Запад, а если не сбежала, ну, имеет дерзновение все равно обвинять не только скажем так, там, главнокомандующего в том, что он развязал эту кровопролитную там, войну, ну и обвинять значимую часть русского общества в консолидации, совершенно очевидной для всех вокруг этого противостояния, по сути, Западу, ну, в данном случае на территории там, Украины, и так далее, откуда берет корни происхождения вот этой, по сути, русофобии внутри самой России и достаточно значительной части элиты и так называемой
1: творческой интеллигенции. Что вы скажете на этот счет, Георгий? Я не вижу. В общем, никакой разницы между внутренней русофобией и внешней русофобией не с точки зрения, так сказать, ее антологии, что ли, да ее природы, не с точки зрения целей и задач. Но единственное, что может быть вот геополитические интересы отсутствуют у внутренней нашей русофобии, но сама как бы сущность русофобии она одна и та же. И кратко говоря, это просто отсутствие веры в воскресение Христа и отсутствие веры в связи с этим Богу. То есть это, собственно, главное основание любого сатанизма вообще. Для того, чтобы вообще вот мы все-таки пришли к пониманию, что такое русофобия, и внешняя, и внутренняя, но мы должны еще понять, а что такое русский, то есть а что вообще вот эти русофобы что конкретно ненавидят. Потому что, ну, под словом русский, сейчас его вообще, вот наши вот эти 30 лет, да и при советской власти, ну, уже 105 лет, это слово вообще пугает власть. Они боятся его даже произносить. Им кажется, что если они начнут произносить слово русский, русский народ, русская идея, русское государство, русская армия, они даже сейчас русскую армию не называют русской, они называют союзническая армия где русские из России, русские из ЛНР, русские из ДНР, ее называют союзнической армией, вот такова степень, с одной стороны, ужаса и страха, а с другой стороны, это же тоже это уровень русофобии, и никак иначе это назвать ведь невозможно. Да,
0: это удивительно. Я тоже, когда первый раз услышал некоторое время назад, да, вот это слово «употребление», «союзники», союзнические там войска, которые уже стало достаточно общем, я сперва даже не понял, о ком идет речь. В моем таком традиционном представлении это... Англичане. Да-да-да, это имело отношение ко Второй мировой войне, когда там англичане, американцы, когда уже стали взаимодействовать прямо и с Красной Советской Армией, вот это слово «употребление», «союзники», «союзнические там, силы военные», оно имело место быть. Я сперва вот тоже даже мысленно стал как бы, испытывать некое напряжение. Кому это имеет отношение? Кто же наши союзники-то? Оказывается, это да, имелось в виду, что э, там ДНР, ВНР и, собственно, российская армия. Вот. Ну, конечно, между российской армией как таковой и силами ополчения там, в ДНР и в НР есть некоторая разница, наверное, да, но все равно это все русские силы, русские, так сказать, вооруженные формирования, более-менее регулярные, как наша армия, или менее, может быть, регулярные, как отчасти ополченческая, там, Луганской, Донецкой народных республик. но называть это все вот союзниками, это, конечно, было таким, я не знаю, смысловым изобретением, которое, боюсь, что да, но именно скорее имеет такой вполне изначально, наверное, как раз-таки не
1: русофильский,
0: а русофобский
1: характер. Ну да, мы видим, какую изобретательность, изворотливость, вот эта русофобия современных людей, которые имеют власть, достигает каких, в общем-то, высот, и насколько они этого боятся. И дело в том, что, я думаю, и поскольку и многие патриоты не могут сказать, что такое русский точно и понятно, и почему вот именно Россию так не любят, почему вообще два народа есть, вот еврейский и русский, которые в каком-то смысле, ну вот есть антисемитизм и русофобия в таком в глобальном каком-то смысле, и это действительно так, потому что и под антисемитизмом, и под русофобией есть просто фундаментальные метафизические и мистические основания просто глубиннейшие, и вот нужно понять, а что же это такое, с чем вообще мы имеем дело, и чего бояться вот наша олигархия, потому что, понятно, наша олигархия, она поверхностно, но ну, украли деньги у народа, там, предприятия украли, и они всего боятся, всего настоящего, глубинного, подлинного, ну, и тем более они боятся вот этой русскости, тем более, что многие из них еще и подданные там то британской какой-нибудь короны, то еще каких-нибудь там стран, не русских. Поэтому мы должны вернуться как люди православные, как христиане, мы всегда говорим, что все низшее и следствие высшего, все и воплощается от духа к материи, от идеи к материальному воплощению и вот это представление о русскости, оно как бы обычно соответствует вот этому уровню, тому, кто о ней судит, тому уровню, который доступен в этой иерархии бытия и сознания для этих людей. Вот, допустим, материалисты. Для них ничего не доступно. Вообще. Они находятся на дне, во тьме, и поэтому ну, все, что они могут придумать, откуда берется русофобия, что в России много материи, много нефти, газа, земли, оружия, она как бы
0: угрожает
1: своим соседям, постоянно раздвигает свои границы, поглощает там кого-то. Вот это, ну, наверное, все, что могут сказать материалисты. Может быть еще что-то, но просто нет смысла тратить на них там время.
0: То есть, получается, их ненависть к России, к русским, с их же точки зрения, проистекает, потому что Россия по какой-то случайности исторической, несправедлива, с их точки зрения, слишком богата ресурсами, и аккумулируя эти ресурсы, она вот имеет такую мощь и опасность там для других народов. То есть, это их такое оправдание, их русофобия, получается. Не потому, что Россия или русские сильны духом, а потому, что они вот материально богаты.
1: Ну да, материалисты же, это не только западные материалисты. Мне кажется, основные материалисты, они живут у нас после вот этих 100 лет материализма принудительного. И наши патриоты, многие материалисты, например, вот у нас есть же коммунисты, они патриоты, но они материалисты. Но, может быть, они считают еще, что... России не любят за вот этот вот социалистический строй бывший, да, я не, не знаю. Это вот то, что доступно, скажем, материалистам. Если мы начнем говорить там какие-нибудь вот политтехнологи, которые формируют дискурс, пропаганду, вот эту вот современную, да, ну, они, наверное, могут говорить, что империя российская, она повержена. Повержена, расчленена, ограничена своей силе, лишена возможности, так сказать, к агрессии, и вот она снова пытается восстать, и она нарушает тем самым мировой порядок, и отсюда берется эта русофобия. Там либералы, допустим, у тех все просто, что Россия — это вот извечная дикость и извечная агрессивность, и как бы не поддается она никакому просвещению вообще. Это просто такое как бы древнее зло, что ли. Ну, в общем, дикость, воплощенная дикость и то, что угрожает вообще порядку мировому. Там какие-нибудь геополитики, они это обсуждают, объясняют там войной или борьбой цивилизаций и всю историю, как вот войну цивилизаций, борьбу цивилизаций через эту борьбу, как бы развитие человечества. Но мы начинаем от первоначал. Вот Если мы поднимемся до первоначал, до первых представлений, начнем и даже историю будем рассматривать, не там с 90-го года, 91-го, не 17-го года, не там тысячелетнюю историю, а начнем сотворение мира из Каины и Авеля, и начнем от Духа, от пророков, от святых отцов, тогда мы сможем как бы вот или подняться или наоборот достичь вот тех глубин вот этих фундаментальных мистических оснований, которые порождают антисемитизм и русофобию. Поэтому, возвращаясь к началу, мы вспоминаем, что есть свет и тьма, и Бог отделил свет от тьмы и тем самым дал свободу разуму твари принимать в себя божественный свет или не принимать или делать все по-своему творить добро или творить зло, то есть это первое. Второе, мы говорили всегда, что у человека дана свобода воли. И свободы воли есть два всего, так сказать, фундаментальнейших критерия, по которым человек может эту свободу воли свою реализовывать. Это истина и выгода. Истина – это как раз человек постигает истину, когда принимает свет вот этот божественный. Истина есть воля Бога, живого Бога, который никуда не ушел, не бросил мироздание на произвол судьбы, который с первого же дня творения сразу реализуется тайна спасения человека. Есть, мы говорили как раз недавно, что есть еще одна такая дихотомия, это первенство природы, то есть у всего, что существует в мире, особенно у живых, у существ со свободой воли, с разумом, у них есть две как бы составляющие такие, это сложная достаточно вещь и очень тонкая, это его природа, и это его свободная личность, и ипостась, то есть личность, имеющая свободу воли, вот и разум. Именно она имеет. То есть не природа в целом, как таковая, а наделена каким-то общим для всех разумом. Как, кстати, считают, например, некоторые оккультисты, что животный мир, он вот такой. Что у всех животных есть единый разум, какой-то, ну, тоже он такой соборно-совокупный, но это отдельная история. И дальше мы в прошлый раз обсуждали важнейшую тоже такое два начала – вера и кровь. То есть вот мы видим, эти вот первоначала, они все между собой взаимосвязаны. И свет, и тьма, и истина, и выгода, и личность и природа, вера и кровь. Получается тоже вот такое противостояние, что если человеческий разум воспринимает божественный свет, воспринимает он его верой именно – ему становится доступна истина, и эта истина исключительно как воля живого Бога, это говорит о том, что первична личность Божества и вообще личность всего, что имеет вообще волю и разум. То есть, поэтому мы получаем, с одной стороны, это свет, истина, личность и вера. С другой стороны, противостоящие ему, это тьма, это неприятие божественного света, неприятие благодати, непокорение благодати. Тогда, если нету, не принимает разума, если существа разумного остается во тьме, у него остается единственный критерий действия свободной воли это выгода, потому что истины просто не может быть уже по определению. И, соответственно, в таком случае, они вынуждены признают что у божества первична природа потому что если это личность тогда возникает снова истина тогда снова стекает свет и тогда возникает как бы основание для любви для так сказать гармонии для следования в любви воле бога в соответствии со светом с пониманием вот этой как бы истины, а истина как именно уровень добродетелей, который открывается человеку, потому что именно воля Бога живого, ведь и заключается в том, как должен быть устроен мир и как человек должен себя вести, то есть если он не следует, собственно, это и называется добродетелю. И, соответственно, вера, то есть все это воспринимается только верой. Если веры нет, остается только кровь. Поэтому вот этому свету истинной личности и вере противостоит тьма, выгода, природа и кровь. Это такое глобальное метафизическое противостояние. И борьба его началась еще в раю, в результате пал человек. Потом борьба это Каин и Авель, потом это борьба Авраам и Вавилон. Потом Христос, Антихрист то есть это непрестанная, так сказать, сущность вот нашего мира, падшего, в котором мы живем вот это противостояние. И тут очень важно, что еще? Вот Мы начали в прошлый раз говорить о вере и крови, что не кровь определяет веру, но вера определяет кровь. И об этом и апостол Павел писал, мы уже цитировали, что не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано в Исааке, наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. И мы видим, что такое в конце, как это происходит. Ведь вот вера человеческая, она полностью определяет жизнь человека, полностью, абсолютно. И весь его внутренний мир, все его переживания, все его желания, все его эмоции, все его понимания, его разум, потому что только через веру принимается истина. И человек верит только в то, к чему лежит его сердце. Да, собственно, сердце определяет, что принимается за правду, за истину, и что не принимается. И вот даже Чехов писал, человек есть то, во что он верит. То есть вера полностью определяет существо человека – и как-то я читал заметку, что проводили опыты и даже НЛП, нейролингвистическое программирование, когда человеку меняют его поведение, его сознание через вот это программирование, перепрограммирование. У него меняется ДНК, то есть его, у него меняется кровь, по сути дела. То есть и человек, который рождается и который потом через веру преобразуется, который… Ну, во-первых, если он еще и причащается, если он вот в этой движется по пути божественной эволюции, то он сам преображается весь, включая его кровь преображается, его наследники уже другие, и преобразуется его род. И мы уже в прошлый раз смотрели, и мы как раз видели, как это произошло у евреев, и точно так же, как славяне превратились в русских, только по вере. Их стало нечто объединять, Именно уже вот единство веры. И мы видим процесс, как эта вера входит в кровь. Такой процесс. Другое дело, что по крови наследуется вера, потому что наследуется не только там, цвет глаз, там, форма тела, цвет кожи, но наследуется и предрасположенности к добру, козлу, агрессивность или там, смирение. То есть это все тоже наследуется. И если мы посмотрим Ветхий Завет, там прямо об этом говорится, как Бог относится к праведникам, там до какого колена и как грешникам до какого колена. Но тут надо еще сказать, что помимо, собственно, вот веры, конечно, еще формирование вот этого наследственности, формирование крови участвует в том числе климат, в котором люди живут, Там язык очень важно, потому что язык определяет вообще структуру мышления, структуру разделения мира целого на части и потом синтеза из него каких-то моделей, каких-то пониманий и представлений.
0: У меня к этим вашим интересным суждениям и справедливым Возникает такой вопрос, а почему тогда, например, русский народ в XIX веке, к концу XIX, к началу XX, если столетиями воспитывался в православии породил так много революционно настроенных членов общества, и в особенности и в интеллигенции так называемой, в элите, да и не только в элите. Собственно говоря, ведь революцию 1917 года, последующую, ну, поддерживало достаточно большое число там и русских крестьян, которым землю пообещали и так далее. Казалось бы, уж столетиями в вере воспитывали, согласно логике вот того, что вы привели, должна была бы быть какая-то, наверное, большая сопротивляемость вот этой пропаганде, так сказать, революционной. В чем тут-то
1: причина? Ну вот смотрите, во-первых, Русская империя пала лет на 300 позднее там, французской или там английской. То есть это, в принципе, какая-то сопротивляемость. Во-вторых, свободу воли и свободу веры и она остается у человека. Когда по крови человек наследует вот веру, ну обычно он же наследует ее и своим родителям, он наследует и в процессе воспитания. Но это его как бы начальные условия. И потом же, вот опять же, святые отцы говорят, что Бог смотрит на то, а насколько человек сам продвинулся в этой жизни, у него уже есть свобода воли. Вот он родился в христианской православной семье, он усвоил там святых отцов, допустим. Но ну, может не усвоил, но по крайней мере как-то о них слышал. То есть он живет в христианском государстве, у него как бы превосходные начальные условия по сравнению с тем, что он родится где-нибудь там в мусульманском мире, буддистском там каком-нибудь Китае или в Африке. То есть у него превосходнейшие начальные условия. Но дальше Господь судит, потому он вот в этой в этой своей жизни он поднялся еще выше или он упал ниже. Поэтому, когда берут там какого-нибудь аристократа, там, допустим, вроде Герцена, да, и берут какого-нибудь крестьянина или там вообще, не знаю, какого-то человека полудикого, да, то Господь смотрит, в конце концов, он в какую сторону двигался, он вверх двигался или вниз двигался. И поэтому, конечно, мы видим это такой мир, тут все гибнет. И, мало того, все великие цивилизации постигают одна и та же участь. Мы видим, что все великие цивилизации создаются верующими. Пусть это китайский, Рим, там, и как языческие, магические, как Египет, но все равно верующими. И когда эта цивилизация достигает своего рассвета, становится максимально богатой, обладать начинает огромным знанием, появляются люди, которые. Начинают вот открывшиеся возможности к наслаждениям, у них перевешивают все вообще стремление к истине.
0: А в чем причина? Получается, богатство, комфорт развращают. Они вредны для сохранения веры в обществе. Нужно, чтобы у общества, народ, были. Ну, более мобилизованы, можно сказать, в среде больших угроз и больших опасностей, чтобы сытость, так сказать, не развращала. Но это как-то, да, печально
1: в таком случае. Ну, мы же знаем там, что в шторм, на корабле там, или во время турбулентности на самолете неверующих нет. Все становятся быстро-быстро верующими там на 15 минут.
0: Ну, говорят, да, хотя как это измерить или проверить, так сказать, каким
1: прибором. Другое дело, когда человек начинает, он уже начинает воспринимать, что вот это все изобилие, вот это богатство, вот эта утонченность культуры, что она просто дана ему как бы изначально по его природе. То есть он просто достоин, он достоин этого всего. Ему не нужно ничего достигать, ему не нужно исполнять заповеди. А зачем ему исполнять заповеди? Зачем ему какое покаяние? У него полный комфорт и наслаждение. Зачем? Это трудно объяснить.
0: Ну да, и к тому же еще человек в таком состоянии, он не осознает даже и, скажем так, сути духовной, что ли проявлений духовных. Он чушь им. Он даже не может состояние состоянии осознать, насколько несовершенно и греховное его существование. Мне вспоминается, как мне один в плане информационным коллега, редактор одного из православных ресурсов, глава, рассказывал, что это еще в 90-е годы, наверное, было, когда один крупный чиновник, светский глава, -то там то ли из телеканалов, то ли ну, что-то в этом роде, в разговоре с ним, или при котором он присутствовал И зарек такую сентенцию Что, дескать, вот сейчас что-то Церковь, и не только все говорят Вот о покаянии О покаянии, что всем нужно В чем-то покаяться Говорит, ну а в чем мне каяться Какие у меня вообще грехи И это как бы было вполне Как ну, рассказывал свидетель Этого разговора Вполне серьезное заявление, искреннее то есть это не был какой-то, что ли, лицемерный лозунг. Он совершенно искренне это говорил, видимо, понимая, что грех должен быть чем-то таким, там, вопиющим. Ну, вот он, наверное, никого не убивал, как он думал, по крайней мере. И значит, у него особо грехов никаких нет, и каяться ему не в чем. И все суждения, там, церкви, предложения о том, что надо покаяться, ему казались совершенно... Ну, нелепыми в каком-то смысле, не могущими иметь к нему никакого отношения.
1: Так у меня в личный опыт, как-то ну, давно уже я разговаривал с одним православным человеком, взрослым абсолютно. Я ему говорю, так ты почему не причащаешься-то? Он говорит, так чтобы причаститься, надо же исповедаться. Я говорю, так исповедуйся. Он говорит, так мне и не в чем исповедоваться. Вот это вот такое состояние возникает от изобилия, от ощущения безопасности. Или вот как в Евангелии сказано, Христос говорил, «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» И там, кстати, очень интересная цитата. Начинается ведь она с чего? Она начинается вот так. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть вот это просто поразительный какой-то просто текст, который это объясняет все. Но человек, вот, вот отвечай на ваш вопрос, да, а вот он живет на, в рассвете цивилизации, и у него огромные сокровища. И его сердце, оно к этим сокровищам и прилипает. И когда оно прилипает к сокровищам, у него пропадает вера. Он не может воспринимать свет, потому что вот в этой цитате, где сказано, что светильник для тела есть око, но это можно на самом деле понимать, что это речь идет о разуме, что разум в каком-то смысле тоже как око воспринимает вот этот свет. Если он его воспринимает, то разум светил, и он правильно управляет собой, и все тело становится светлым. Если разум не имеет веры, он не может воспринимать этот свет божественной истины, и он становится вот этой тьмой и оперирует опять же к природе, и оперирует и к выгоде и крови. И все, что интересно, тут начинается с сердца, потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть, если у вас сокровище – это дух истины, если вас интересует истина, тогда у вас есть разум, потому что для разума пища – это как раз поиск истины, а истина есть воля Бога, то есть это постижение добродетелей в ее таком иерархическом совершенстве. Так цивилизации погружаются во тьму. Во тьму, когда они начинают следовать выгоде, собственной, сначала коллективной, потом собственной выгоде – так погибли все цивилизации, наступает растление.
0: Вообще это парадокс какой-то да, в истории цивилизации целых народов. Вот пока русский народ столетиями жил в ощущении постоянной опасности, ведь первоначальные столетия, столетия при князьях, при татарах, даже уже и при первых царях была постоянная опасность набегов из какой-нибудь там Нагайской степи, татары монголов, крымских татар, а это же было совершенно порой непредсказуемое сущее бедствие. Это сжигались, грабились Целые села и города Мужское население частично Истреблялось, частично угонялось В рабство, женщины, дети Угонялись в рабство Многие женщины могли потом стать Наложницами в турецких Так сказать, горебах и так далее И эта опасность из столетия в столетия, не проходящей. Вот попробуй жить При вот именно таком Ощущении и миропонимании Никакого в этом смысле ощущение комфорта и безопасности. И только, наверное, отчасти к XVIII веку, а скорее даже уже к самому XIX вот градус этой опасности. Ну, в общем, этой опасности не стало Вот такой. Войны, безусловно, были достаточно бедственная была война 1812 года, почему отечественная и называлась. Но она довольно серьезно мобилизовала русский народ. А потом в течение 19 века, аж до самого 20-го, до Великой Первой Мировой, ну, Первой Мировой, как мы ее называем, таких войн-то не было. Была Крымская, но она имела достаточно локальный характер. Был ряд турецких войн, которые для большинства населения, в общем-то, тоже имели э, локальный характер. И получается, что продавцы Парадоксальным образом, в отсутствии такого вот явного внешнего врага, такой явной внешней опасности, для русского народа постепенно-постепенно врагом стало осознаваться внутри общества разделения царский дом уже в начале 20 века, дворяне, там помещики, чьи усадьбы начали порой сжечь и так далее... Вот что действительно парадоксальным образом происходит, когда перестают внешние опасности быть действительно реальными и постоянно удерживающими в таком ощущении небезопасности, их начинают замещать другие факторы, которые уже самим обществом ну, начинают вот осознаваться как нечто это, мешающее жить, требующее там, революционного перестройства. Но это на беду самому обществу, самому народу в таком случае.
1: Ну, потому силы тьмы, они так обеспокоены вообще безопасностью. Там, ремнями безопасности и всем таким.
0: Ну, слушайте, это не просто беспокойство да, самих сил тьмы, это проповедь этой безопасности. Это не случайная манипуляция сознанием, внушение, да, что вот эта вот самая безопасность, безболезненность, комфортность, это самая главная ценность. Без этой достаточно длительной проповеди, ну, та же пандемия, как ее назвали, ковида, например, была бы невозможна. Как этим начали манипулировать, так сказать, сознанием, ну и так далее, и вплоть до сегодняшнего дня, это все равно еще может быть немного ослабело по ряду тоже других событий, так сказать, вот тоже имеющих мировое
1: значение, но это все равно никуда совсем не ушло. Но это вот в природе этого павшего мира и павшего человека. Когда он ни в чем не нуждается, он утрачивает, ему не нужен Бог, вот и все. Вот если мы посмотрим. Опять же, Библию, историю еврейского народа вот до Христа, то это какая-то или хождение, там, не знаю, по кругу, или такая синусоида такая ровная, такая, гармоничная, в каком-то смысле. В том смысле, что, повторяется, одно и то же бесконечно. То есть, когда евреям плохо, а они обращаются к Богу, им становится хорошо. Они считают, что им уже ничего не надо, они сами всего этого достигли, и они сами вполне могут решить, как им жить. Им становится плохо, они снова обращаются к Богу, и это такая бесконечная история, она же коснулась и нас точно так же.
0: Увы, увы, нет ничего нового под солнцем, в этом смысле, да, что ветхозаветные времена, что развитие новозаветной цивилизации или нозаветных цивилизаций, вот эти закономерности остаются одни и те же.
1: Да, и вот можем мы сказать так, что мы, русские, вот в чем как бы сущность фундаментальная и антисемитизма, и русофобии, что мы сейчас наследуем Аврааму. Но мы ему наследовали ему сначала по вере, а не по крови. А сейчас, поскольку вера определяет кровь, мы наследуем Аврааму уже и по вере, и по крови. То есть вот эта русская кровь, ну, не большевицкая, вот эта, а та русская, она, ей это и есть наследники Авраама и Моисея, и, соответственно, Христа. И напротив, евреи, которые были и по крови, и по вере, наследники Аврааму и Моисею, и должны были наследовать Христу, отвергший Христа и распявший его, и обратившись к Абале, и переписавший Тору, они стали противники и Аврааму, и Моисею, и Христу». И это вот те два полюса, собственно, между которыми развивается вся мировая история. Как, опять же, мы говорили, апостол Павел писал, что Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. И поэтому, если мы свободны в духе и следуем Аврааму, Моисею и Христу, то, конечно, мы будем вызывать ненависть в мир. И наоборот, те, кто не хотят жить вот, вот власти, вот этой тьмы, вот в этом царстве земном, бесконечном, и там еще и когда они хотят достичь бессмертия в этом падшем состоянии, и вот этих всех богатств, и там комфорта, и всего, у тех начинает проявляться антисемитизм. Это как бы фундаментальная такая совершенная вещь. Которая действует вне зависимости от того, сознает этот человек или не сознает этот человек. Если говорить о нашей внутренней вот русофобии, о нашей интеллигенции вот этой русофобской, то у них веры нет. Веры нет, а они ощущают нечто враждебное вот в этом русском начале. И, конечно, они ощущают враждебное в церкви. И всячески на нее пытаются клеветать, или о ней забывать, или создавать какую-то новую философию. Там много что происходит. И, и в значительной степени это происходит совершенно бессознательно.
0: Бессознательно, думаете, да? Но при этом они же... Бессознательно. Можно сказать, годами десятилетиями вообще все действительно противоречие их, можно сказать, русофовскому и антирусскому духу стараются заглушить, не пустить там на первые каналы, чтобы это не было на слуху. А в основном все вот эти после падения Советского Союза три десятилетия, это же проповедь именно их пристрастий, их пристрастий скажем так, вкусовых и жанровых и прочих, так сказать?
1: Нет, я имею в виду, бессознательно в значительной степени происходит вот это и русофобия, и антисемитизм, так сказать, вот в этой части фундаментальной, метафизической, в когда особенно люди неверующие, они вообще считают, что этого нет и не дают себе отчета, но у них явное отторжение происходит. Они не дают себе отчета, они придумывают вот эти дурацкие там, про много материи, много нефти, геополитику, чего угодно. Они вообще этот уровень отрицают. И в этом смысле, но он действует. Не просто действует, он, так сказать, я бы сказал, что он определяющий действует. Он определяет все остальные уровни. В принципе, можно сказать, что есть три уровня русофобии. Значит, это первый, вот этот метафизический. Вот это противостояние между Авелем и Каином, Авриавом и Вавилоном. Это свобода в духе и рабство в законе, и рабство плоти. Это истинная выгода. То есть оно может проявляться вообще даже в одной семье, люди разного склада. Они не понимают, почему у них вот постоянные конфликты. Потому что действует, как непреложный закон, вот этот духовный, он действует, вот этот фундаментальный. Потом есть гейполитический уровень, да, который уже осознан. То есть, там уже ведется осознанная война каббалистов и тех, кто вот хочет привести Антихриста против Катехона, который не дает им это сделать. Но это такая геополитика не материалистическая, не социалистическая, а такая как бы духовная. То есть, это тоже извечная борьба. Они хотят построить царство земное с бессмертием, со своей какой-то тут такой вот иерархией, вот, но... Наличие вот этого Духа Христа и Авраама не дает им это сделать. И наличие целой империи христианской им физически не дает это сделать. И наличие русской церкви с ее идеями тоже не дает им это сделать. Это уже осознанная политика. И это уже осознанно формируется. Вот это те люди, которые осознают и метафизическое противостояние и переносят его на вот этот геополитический уровень как она и должна сверху вниз воплощаться. И они формируют представление западного человека и про нашего человека. А России это осознанно создается образ вот этого вот медведя, какого-то дикости, какой-то недоразвитости, отсталости, агрессивности. Да, это осмысленно делается.
0: У нас, Георгий, не очень много времени остается. А третий уровень какой? И мы, наверное, на эту тему продолжим еще в следующем сюжете. Но какой третий уровень вы имеете в виду русофобии?
1: Третий уровень это как раз ну, такой частный уровень, можно сказать. То есть это как раз там, где вот этой тотальному воспитанному, западному человеку воспитано в тотальном лицемерии который и верит одновременно что он как бы следует истине постоянно преследуя выгоду что верит что бомбардировки бывают гуманитарными ну и вот во всю это миссия белого человека там и все такое когда он сталкивается с человеком из другой цивилизации лишенного вот этого навыка лицемерия он просто тоже даже подсознательно ощущают угрозу и себе, и своим интересам, и своему внутреннему миру, у него начинает шататься, колебаться, так сказать, вера в свои вот эти равенства братства и что-то моих права человека и, и права садомитов. А вот, скажем, в культуре, ну и там и в массовой, и в более элитарной,
0: в литературе, в кино, в поэзии, в музыке это что же имеет свое отражение, свои проявления. Это третий уровень будет тоже.
1: Да, в основном это да. Но вы понимаете, действуют-то все три уровня. Просто насколько человек осознает, действует метафизический уровень, действует то, что его воспитывают, вот эти Дидро и всякие там, не знаю, Маркс и Фрейды пишут, пишут свои вот эти пасквили, да, и все это попадает в школьные учебники и все, все это действует на человека, даже если он режиссер, но он же учился в тех же школах.
0: Ну да, в общем, если так, несколько упрощенно, но определить, значит, есть уровень русофобии, что называется, метафизический, ну такой политический, геополитический и культурный, которые, да, взаимосвязаны и взаимодействует вот надо подробнее об этом имеет смысл поговорить в следующий раз и в особенности о современном тоже состоянии и нашей культуры русской культуры потому что в последнее время себя проявили ну вот наряду с теми кто там или уехал так сказать с катертью дорога вот, из россии из деятелей культуры или Достаточно позволил себе такие ненавистнические высказывания по отношению и к России и к русской культуре современной. Вот. А одновременно с этим проявили себя, мне кажется, достаточно очень-очень интересные и ярко какие-то новые имена. Например, в поэзии просто они не вдруг появились, они а не были, некоторые авторы, просто они тут стали заметны с некоторыми яркими поэтическими опытами. Например, такая Анна Долгарева, Дмитрий Мельников. ну, К примеру, вот говорю, очень интересные имена и очень яркая и глубокая поэзия. И она именно в своем роде, в хорошем смысле, и патриотичная. И вот об этом имеет смысл поговорить. И о тех и других проявлениях, я думаю, это будет очень важно и интересно. Если хотите, можете кратко подытожить в завершение сегодняшнего нашего разговора.
1: Ну да, кратко суть русофобии можно вообще, опять же, объяснить и сформулировать цитаты из Евангелия, где Христос говорит, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Вот и вся сущность русофобии. Ну да, Евангелие – это
0: первично по отношению всему и к любым возможностям дать оценку и определение тем или иным явлением ну что ж спасибо всем кто с нами кто нас поддерживает и кому интересны эти наши изыскания и разговоры и храни всех господь горизонт на радио благовещение